0: Bem-vindos ao frente de sala. Neste episódio falamos com Luísa Sobral sobre o disco que lançou recentemente. É o sexto, em nome próprio, e o mais solar e alegre de todos. Preparámos também um conjunto de sugestões que vão marcar a vida cultural da cidade nos próximos dias. Eu sou a Susana Araújo e este é o podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Fique desse lado. Luísa Sobral tem um novo disco de originais Chama-se Dançando E é o sexto longa duração da cantautora Que agora se apresenta com uma estética Mais pop e luminosa São 11 canções Para elevar o espírito e dançar Que mostram um lado mais desconhecido De Luísa Sobral
1: fazer um disco que, que mostrasse o meu lado mais alegre, eu sou uma pessoa assim mas a música sempre foi a minha maneira de, de uh, expressar os meus outros sentimentos, que eu não expressava na vida tanto, o meu lado mais triste, o meu lado mais melancólico, isso tudo eu usava a música para, para deitar cá para fora não é? e, e o meu lado mais introspectivo, porque no dia a dia eu sou uma pessoa muito mais divertida e muito mais solar. Um, e depois comecei a perceber que a minha música também então não espalhava aquilo tudo que eu sou, não é? Espelhava o meu lado, Era um bocado mais terapêutica, no fundo, mas depois acabava por não espalhar todos os meus lados. E, e com este disco, e também por causa dos meus filhos, porque eu punha tantas vezes música em casa para nós dançarmos, porque eles são obcecados pelas músicas dos Beatles, as mais divertidas também, e porque comecei a ter vontade de fazer música que eles também pudessem desfrutar comigo, que eles gostassem, que eles dançassem comigo e... E foi por isso que eu escolhi este produtor e foi com essa promissão que eu também comecei a compor para este disco.
0: O produtor é o brasileiro Tó Brandilion, vencedor de um Grammy latino, a pessoa certa para dar ao disco a sonoridade pretendida.
1: som mais mais exatamente, divertido não sei, mais solar mas também cria esse som de, de, de São Paulo que eu gosto tanto, que há nos discos do Tim Bernardes, por exemplo, e em tantos outros compositores agora, esse era um som que eu, que eu já procurava e que sabia que o Tó
0: tinha aí que se adequava a este tipo de disco Dançando balança entre um registro mais introspectivo e melancólico e outro mais feliz. Há doçura e há indignação nos estados de espírito que revela. Será por isso o trabalho que melhor representa Luísa Sobrado?
1: É engraçado porque eu acho que se fosse ouvir as entrevistas dos músicos sobre os seus últimos discos, sempre este é o disco que é mais eu. Dizem sempre, não é? Mas, no fundo, este disco acaba por ser mais eu nesse sentido de eu poder mostrar vários lados meus. Porque, por exemplo, o último disco, Rosa, um disco que eu adoro, mas que é um disco muito melancólico uh, e mostra todo o meu lado melancólico mas depois ninguém diria e eu, eu depois comecei a reparar isso ao longo dos anos que as pessoas conhecem a minha música não me conhecem todas as pessoas acham que eu sou uh, super tipo sardinha, mas muito séria e, e depois todas as pessoas que me conhecem desde miúda e todos os meus amigos sabem que eu sou o oposto disso que eu sempre fui o palhaço do grupo não sei, eu sempre fui. só que quem ouve a minha música não consegue todo ver isso e eu lembro uma vez tinha uma raparinha tratada das minhas redes sociais que me dizia ah, as pessoas acham que tu és assim muito séria e eu é sério? eu não tinha essa noção de como é que as pessoas me viam de fora também não passo muito tempo a pensar nisso não é? mas não tinha muito noção disso e isso tem muito a ver com a minha música e com aquilo que eu, que eu escolhia que ela fosse não é? eu não estou a saber se bem escolhia mas... pronto, nesse sentido sim então este disco é um disco que mostra mais todos os meus lados porque tem esse lado solar tem o lado introspectivo tem o um lado político, talvez, então acaba por mostrar um bocadinho mais de tudo aquilo que me, me importa, eu acho.
0: O um single Gosto de Ti exprime bem o espírito solar que Luísa pretendia para o disco. É uma canção que fala sobre gostar de alguém só porque sim e que mostra como a alegria pode ter um impacto transformador. Gosto de ti.
1: Olha, eu ontem recebi uh, uma das mensagens mais bonitas que eu podia ter recebido sobre essa, sobre essa canção, uh, de uma senhora que me disse que ouvia música em casa com o marido agora desde que saiu e que cantava a letra e tal e ele teve um acidente agora uh, muito grave e ela diz que vai para o hospital todos os dias e canta lhe a letra da canção uh, e diz que sente que há alguma reação. E que ela acha que a música tem esse poder, e para mim, essa, só essa mensagem, se só essa pessoa, já valia a pena pensar que a nossa música realmente tem essa, essa essas características, não é? Essa capacidade. No outro dia também dei o shopeace na FNAC e veio uma rapariga ter comigo e dizer que eu via o último disco quando tinha ataques de ansiedade. Ela e, e que eu via o disco quando começava a ter um ataque de ansiedade, punha a minha música e que isso a fazia acalmar e eu acho isso mágico eu, eu quando eu estou ali eu não penso em nada disso não penso que vou fazer música para acalmar as pessoas ou... mas a, mas realmente que tenha esse impacto é é tão bonito é mesmo acaba por nos um ultrapassar não é eu faço uma cançãozinha no meu quarto zinha, sem nada pejorativo por mim própria, não é? Mas faço uma canção no meu quarto e pensar que ela pode ter esse impacto. Nem nunca eu pensaria isso porque ia-me sentir tipo, ok, que eu sou eu para achar que posso fazer o papel de Deus nesta... Mas o que eu acho é que, agora entrando um bocado um um religiosa, eu acredito em Deus, eu não acredito muito na igreja, mas eu acredito em Deus. Mas acredito que aqueles dons que nos são dados, são-nos dados para isso, para nós podermos ter um papel na vida de outras pessoas. E, e, e eu, eu sinto-me mesmo muito afortunada por poder ter sentir que talvez tenha esse dom, não é? Tipo, eu não sei se tenho ou não, mas só o facto de, de alguém dizer que, 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 que a vida dela foi tocada desta
0: forma por uma canção minha
1: é todo o propósito daquilo que eu faço. Eu acho que é mesmo muito,
0: muito especial. Luísa continua a cantar o amor e a chegar às pessoas quando faz, mas também escreve canções sobre temas que marcam a atualidade política e social aborda a condição da mulher em Maria Feliz, a repressão de género no Afeganistão em Serei Sempre Uma Mulher e os horrores da guerra no tema A guerra.
1: Eu não escrevi porque eu achei que tinha o dever, enquanto compositora, de abordar estes assuntos. Nunca, eu nunca escrevo dessa forma. Eu escrevo como uma, uma necessidade minha, um peso que eu tenho cá dentro de falar sobre isto e que eu tenho que pôr cá para fora. E aconteceu nos dois assuntos, quando começou a guerra eu, eu pensei, eu, eu não posso estar aqui a escrever canções de amor e não falar sobre isto que se está a passar E falei exatamente sobre isso, sobre essa, um, essa frustração, dessa impotência, não é? E então eu senti essa vontade de escrever sobre isso, não foi tipo, porque eu tenho que passar mensagem enquanto canta altura eu não sinto obrigação nenhuma, eu escrevo sobre aquilo que me apetece e a mesma coisa na, na, na situação das mulheres no Afeganistão, aqui até foi no Afeganistão, ainda não havia esta situação no Irão, um, e eu vi uma reportagem sobre as mulheres que lutam pelos direitos da mulher no Afeganistão e senti mesmo uma vontade enorme de falar sobre, de tentar pôr-me na pele delas, sendo que eu, obviamente, não tenho qualquer capacidade para me pôr na pele delas completamente, porque, graças a Deus, nasci num país onde a mulher é livre de fazer o que quer.
0: As redes sociais, em particular a intolerância e o ódio que proliferam nas caixas de comentários, foram também inspiração para este disco. Em As Mães de Hoje em Dia, Luísa Soral usa da ironia para abordar a maternidade.
1: As mães de hoje em dia, com sabedoria, dizem fazer melhor que a zoo. Sendo que há pessoas que não entendem a ironia e sarcasmo. Eu lembro quando gostei o desta canção, as pessoas, ai, eu não consigo ter os meus filhos sempre penteados e não sei o quê, e eu tipo, é isso que estou a dizer.
0: Que só Foram feitas para criar só uma mãe às vezes, antes
1: do ódio, vem a desculpa da pessoa, logo. Eu lembro no outro dia de ver uma mãe qualquer com um filho a soprar um balão e ela já estava a dizer atenção que eu sei que é perigoso uma criança desta idade ser, fica, a morrer sufocada com um balão eu tive toda a atenção e estava sempre ao lado de, uma, uma pessoa já tem que se desculpar antes de, de fazer qualquer coisa ou quando vai apostar é, é, um, é um sufoco eu acho que é engraçado nós vivemos numa era em que se fala muito de liberdade de expressão mas vive-se muito o oposto, esta, esta, uma pessoa estar está constantemente a desculpar-se, é tudo menos liberdade de expressão, logo, é uma pessoa que parte logo de um sítio pouco livre, e, e, e isso faz-me muita confusão, esse julgamento constante e o julgamento constante da maternidade, que para uma mãe é o seu ponto mais, mais sensível.
0: Som. Eu acho que
1: nenhuma mãe é completamente confiante na sua maternidade, porque nós próprias estamos sempre a duvidar de nós e, e, e isso irrita muito, que as mães critiquem umas às outras e criticam-se, e eu também critico, atenção, não sou nada perfeita, eu própria dou por mim a criticar uh, opções, de, por exemplo, esta, esta coisa que eu digo muitas vezes das mães exporem os filhos, que para mim é uma coisa que me faz confusão, eu estou a criticar outras mães, claro.
0: Divertido, íntimo e socialmente comprometido, este disco não é para se ouvir sentado. É que, dançando, escreve-se com S. O motivo é poético e familiar. O motivo
1: é, é, é uma das minhas grandes inspirações, é Sofia de Malbraina. E a Sofia de Brainer, era prima da minha avó e sempre foi assim o meu maior orgulho familiar, na é verdade, para além do meu irmão, claro, mas mas o meu irmão eh, eh, começou a fazer música há poucos anos, a Sofia faz parte da minha família desde que eu nasci e a, e a arte dela faz parte da minha vida desde sempre, até mesmo através da escola, não é, com as fadorianas e essas coisas assim que vão, que nos fazem ler e que estão bem. Um, e então ao crescer tive sempre esse orgulho da Sofia ser de parte da minha família e fui conhecendo a poesia dela e ficando cada vez mais maravilhada e cada vez mais orgulhosa também um, e depois vi um documentário dela onde ela dizia que antigamente dançasse escrevia com S e que não fazia nenhum sentido nenhum ter mudado para ser de Cedilha porque o S é uma letra que dança e o C é uma letra que está assentada C de Cedilha e a partir daí, fiquei maravilhada com esta história de, E a partir daí realmente comecei a olhar para, mesmo para as letras em si Para as palavras, como algo muito mais poético do que uma soma de letras não é? E então achei isso muito bonito e pensei O meu dançar tem que ser com S, o meu dançar não está sentado Porque eu estou farta de estar sentada nos meus concertos Por isso o meu dançar é com S
0: E os concertos estão já a acontecer em Portugal e no estrangeiro o espetáculo de apresentação em Lisboa é só a 25 de Fevereiro, no Teatro Tivoli BBVA. Mas os bilhetes já estão à venda. E por estes dias, quem toca na playlist de Luísa Sobral? A terminar a nossa conversa, a cantautora destaca dois nomes e revela o desejo de um dia escrever para uma convidada recente do frente de sala.
1: Então, assim, das últimas, por exemplo, há uma cantora que eu adoro. Nunca cheguei a dizer que ainda nunca a conheci pessoalmente. Mas, que é a Rita Vian, eu gosto muito dela, não é bem novo-novo, assim. mesmo assim, é um bocadinho novo, um, e precisava muito escrever para ela, por acaso ainda tenho a ciência, não Mas, depois, acho que um projeto novo, sendo que a artista já está cá há bastante tempo também, é o projeto novo da Ana Moura, que eu acho que tem um valor enorme, muito também por eu já conhecer a Ana e por saber no fado é muito fácil uma pessoa continuar a fazer mais do mesmo e quando já já é tão conhecida internacionalmente e continuar a fazer aquilo e receber canções todos os, os compositores querem escrever para ela é fácil ela receber canções bonitas e e ela decidiu dar um passo fora daquilo que, que, é, que é que é seguro e, e decidiu experimentar algo novo e quer se gosta ou não se goste desse caminho eu acho que isso num artista que já está tão... Consolidado é, é muito difícil e é, é de um valor enorme, por isso eu uh, uh, gostava de, de frisar esse novo disco da Ana, porque eu acho que dar esse passo assim para, o, para algo que as pessoas não estão à espera, e, e, ainda mais na música tradicional, não é? alguém que vende a música tradicional é mesmo louvar.
0: Dança, teatro, arte ou literatura. Em dezembro não faltam propostas culturais na cidade de Lisboa. Aqui ficam algumas sugestões. Até 15 de dezembro, o festival Inchedo, está de regresso com uma competição internacional de videodança, documentário e animação para além de performances, workshops e masterclasses abertas ao público. A programação está em InShadowFestival.com No Panteão Nacional, a exposição Talaça Talassa, o Mar e o Mediterrâneo na Poesia de Sofia cruza cerca de três dezenas de obras de arte contemporânea da coleção da Caixa Geral de Depósitos com as palavras e os poemas da Sofia de Melbrenner, para visitar até 30 de abril do próximo ano.
1: Um poeta que dizia que num poema o primeiro verso era dado pelos os deuses, uh, os outros outros eram feitos pelo poeta.
0: Na galeria Underdogs, o espaço Cápsula recebe Renascimento Street, exposição do português Onum Trigueiros. Mostra peças inéditas de uma proposta exploratória que o artista tem vindo a desenvolver em torno da azulejaria. Uma série de esboços e desenhos sobre papel, um painel de azulejo real e um conjunto de painéis de falsos azulejos em MDF. Até 18 de dezembro, o Teatro da Comuna continua a apresentar não Andes Nua Pela Casa, uma encenação de João Mota de um texto de 1911, de Georges Feydeau e que é uma crítica mordaz ao casamento e à vida política.
1: Esta anda é sempre nua pela casa. Se quiserem ver, me ver.
0: Para terminar, uma proposta para aproveitarem família no Pavilhão do Conhecimento. Dinossauros, o regresso dos gigantes, é uma viagem até aos períodos Cretáceo e Jurássico que permite aos visitantes participar em escavações, tratar e identificar diversos fósseis. Em AgendaLX.pt encontra mais sugestões e informações sobre estes e outros eventos. Esperamos que tenha gostado deste Frente de Sala. Nós voltamos na próxima quinzena para trazer mais cultura. Até lá!
1: Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agendalx.pt. A edição é de Ricardo Saleiro e as sonoplastia genéricos são da autoria
0: de Fernando Figueiredo.